0: NRK p Du hører Sommer i P2. Jeg heter Heidi Linde. For et par uker siden leverte jeg manus til Ylendal på en ny bok som skal komme ut nå til høsten. Det vil blive min trettende bokutgivelse. Efter at jeg var ferdig manus manusforfatter på den norske filmskolan på Lillehammer for snart 11 år siden, har jeg vært forfatter på heltid, og i tillegg til bøkene har jeg skrevet tv-serier og radioteater. Likevel, hvis jeg får spørgsmål om hvad jeg driver med, så svarer jeg aldrig forfatter. Spørgsmål om hvad jeg driver med dukker gjerne opp på en fest, eller på fotballtrening med ungene, hutteren i regnet ved sine andre foreldre, eller liggende halvnaken på en benk mens en fysioterapeut står over mig og jobber med de stive skuldrene mine. Så hva driver jeg med? Jeg mumler kanskje noe om at jeg skriver, eller driver og skriver, som om det å skrive er en kontinuerlig, ustoppelig prosess, noe som det kanskje også er. Och selvvis på festen eller den andra föräldern på fotbollstreningen eller fysioterapeuten som står över mig säger så du er altså forfatter?» sitter det långt inne och i ett højt och oförbehållet ja. Till trots för alla dessa bokutgivelser är det akkurat som ordet «forfatter» känns for stort till att ta i munnen. Varför är det så? Skammer jag mig över yrkesvalget mitt? Handlar det om falsk beskedenhet? Er den en unnserlig nærmest selvutslettende side sida mig, som kommer frem hver gang spørsmål om hvad jeg driver med dukker opp? Eller kan årsaken til denne vegringen ligge som så mye ant, i barndommen? La oss 30 år tilbake. Jeg er ti år og sitter i et klasserom på Kongsvinge sentralskole. Vi har norsk og vi har vikar og nå skal stilene vi har skrevet deles ut. Men før vikaren deler ut kladdebøkene våre velger han å lese en av historiene. Han vælger min. Jeg vet at det er et godt tegn. Og mens han læser, kan jeg mærke responsen rundt mig. Opmærksomheden, latteren, stillheten. For det er en bra fortælling. Når den er slut, lukker vi karnboka og så kigger han på navnene på forsiden. Heidi siger han. Man skulle tro, at du, Heidi, har en forfatter i familien. Jeg er ti år, men jeg synes såpas, dette er et kompliment. Likevel bliver jeg motløs. Jeg er ti år, og jeg har allerede begynt og skrive historier for meg selv, uden for skolen. Og uten utan ha sagt det høyt, uten å det for andre end meg selv, og knappt nok det, har jeg bynt og drømme om å bli dette store, mægtige, udefinerbare forfatter. Men så er det altså denne kommentar der, dette med en forfatter i familien. I min familie finns det politifolk og skogsarbetare. Och bussoföra och driftiga damer med hender som lukter av van. Men det finns ingen författare. Jag vet inte om en eneste författare utanom familjen heller, inte närmiljö, ikke, i nærmiljø, ikke i kongsvinger. Jag har aldrig sett en författare i levande livet. Och när jag försöker att forestille mig en, ser jag får mig ett svartvitt fotografi av en man med mye skägg och briller, en man som är så gammal att han sannolikt är död. Det är vanskeligt att vara tio år och identifiera sig, men sån. Og det er vanskeligt at kunne dette begreb, om det ikke i tillegg skal være et slags krav, om at visst du skal få det til, så må du finde en fra før i din egen familie. Vikaren deler ut bøkne, og når jeg får min, smiler han. Men jeg klarer ikke helt og smile tilbage, for jeg tænker, at det allerede er gjort. Jeg voksede op i et hjem med mange bøger. Jeg blev både læst for og opmuntret til at læse men som sagt, det var ingen der i huset som skrev. Bortsett fra mig. jeg skrev. Omkring alderen begynte jeg altså å skrive historier for meg selv, satt der ved skrivebordet på jenterommet og fylte med alle mulige historier, og etter hvert kom det en skrivemaskin ind i huset vårt, og det var stas. Jeg har været så heldig og ha fantastisk gode norsklærere hele vejen. Lærer mig på barneskolen, som ikke rette alle feilene mine, bare de groveste, så at jeg ikke skulle miste mot av alt det lærer Knut på ungdomsskolen, som påpegede skrivetalentet mitt, og samtidig gav mig konstruktiv motstand når det var på sin plads. Og på videregående Vidar Hansen, en ruvende skikkelse skolens rektor, som tog nogle få undervisningstimer på sig, der blandt norsk i min klasse. En utrolig kunskapsrik lærer, som klart har vække selv i skoletrøtte med sitt engagemang for språk og litteratur. Men det var også tøffe tider på videregående. Det var ikke længere lige frie stilopgaver. Det var større krav til språklig præcision, og det var ikke længere en selvfølge var være best i klassen i norsk. Det var jeg heller ikke. En gang fik vi tilbage i stilopgaver, og jeg havde fået fem minus. Vidar Hansen var kjent for at være streng. Femmerne i klassen var få, men likevel det var det dette minus. Når læreren går rundt og gir os tilbakemelding, stopper han også hos mig. Femmer er en flott karakter. Sier han, og nikker mod min som ligger der på pulten. Jeg nikker også, og så peker jeg på minustejna. Jo jo, siger Vidar Hansen, men fem minus er også rigtig bra. Jeg giver mig, ja. Jeg venter med nog mer. En forklaring, eller allerhelst en opklaring, noget om, at det selvfølgelig er helt fejl, at den minus har snakket sig ind der. At det selvfølgelig skal stå plus i stedet. Nej, forresten, det skal stå seks. For denne ytterst velskrevende besvarelsen, dette unike skrivetalente er selvfølgelig en sexer værdi. Vidar Hansen ser på mig og smiler. Vennelig kanskje lite utålmodig også. Hør her, Heidi, siger han. Du skriver godt, men kanskje... Jeg venter på fortsættelsen. Vidar Hansen trækker bussen. Ja, sammenlignet med Annelise siger han, så, så mangler du kanskje det helt store. Annelise sitter bakerst i klasserommet. Hun har seks i norsk. Læreren smiler og går videre til næste elev, og jeg känner en kall, klar, ro inde mig. en dag, Vidar Hansen, tænker jeg. en dag skal du få se. Det skal gå flere dage. Det skal faktisk gå så meget som seks år. Det blir någon år på universitet og høyskole, og før det et år på forfatterstudie i Bö en temmelig overvældende oplevelse, der jag plutselig utelukkende befinner mig bland folk som skriver, og som mer än gärna ser vad de mener om det andre har skrevet. For en ung og temmelig naiv forfatterspire på 21 er det nærmest en rysten erfaring, men jeg lærer en del om disciplin og arbetsrutiner og så lærer jeg å drikke rødvin. For det har kanskje været den største i min förbö att at jeg ikke liker øven For en ægte forfatter gør jo det. Og så dagen i november. Jeg studerer litteraturvidenskab på Universitetet i Bergen, og en dag ringer telefonen i kollektivet der jeg bor. Damen i andre enden spør Heidi Linde. Hun siger hun ringer fra Gyldendal. Og visst nok har jeg sendt ind et manus for mange uker siden, men det har jeg gjort før også. Andre manus, utan at få napp og ukene gott och og jeg næsten nesten glemt siste manuset, så når hun ringer fra Gyldendal, tænker jeg salg, at hun skal sælge mig noe. Det har været en stor pågang av leksikonsselgere på telefon i det sista, og med en i overkant brysk stemme, siger jeg, ja, vad gælder det? Hun ser det gäller et manus, en barnebok med titelen Myggstikk. Hun ser det har med stor glede der på Gyldendal, at det vil utgi det som bok. I dagene som kommer, Vågar jeg ikke å stole på, at det er sandt? Tænk om nogen bare tulle ringte, men hvem kan være så ond? Først når jeg får brev i posten om i senere, vager jeg at tro det. Gyldendals logo på konferluten. Ingen kan vel ha fået falskad den for at lure mig. Et av de første eksemplarer jeg modtager av det med mystik sender jeg til min tidligere norskeklerer Vidar Hansen. Jeg minder han om episoden som utspant sig i klassrummet i Kongsvinger drøjt seks år tidligere. Jeg får raskt svar. Et velskrevet og ikke minst muntert brev. Vidar Hansen skriver at han ikke husker episoden i sikter til, men konkluderer med at han må ha været til irritation og inspiration. Det har han selvfølgelig helt rett i, og i eftertid skal jeg tænke på det, hvor mye inspiration, som faktisk kan ligge i motstand. Da hørte vi Marit Bergman med Adios Amigos. För Jul i fjor hade hegerdukert en morsom och träffande sak på tryck i dagblad där hon hevde att en stadig mindre del av författarens virksomhet handlar om det att skriva böcker. Kroniken tog særlig for seg i bokhandlarna för jul, där man som forfatter riskerar att bli sittande som en delvis bortglömt utställningsdocke, kanske bara avbrut av kunder som frågar var her är placerat. Selv har jag som författare befundet mig i en rekke situationer der du har slått med hvor stor forskel det kan være om det har skrive en bok og det som skjer på. For eksempel opringning fra journalister med spørgsmål om hvem jeg tror er morderen i forbrytelsen, eller om hvem jeg vil ha sitte fast i en heis med. Eller speed dating, enten med bokhandlere eller publikum, der jeg i løbet av tre minutter skal overbevise dem om at netop min bok er umotståelig. Eller det å om for Tom Jones på et talkshow og håpe at skal gå fort. Det sidste skedde i 2002. Jeg skrev ut min første roman under bordet, og det blev en fin by med både god modtagelse og godt salg. Så ringer de fra NRK og spørger om jeg vil deltage som gæst i første og sist. Det har været Ingrid hyggelig, siger jeg, men jeg skal på hyttetur i helga. Tre minutter senere ringer forlaget. Han siger ikke nej til Skåvland siger de. Så ringer jeg tilbage til NRK og säger ja. Mærkeligt nok jeg er jeg ikke så indvridt nervøs. Jeg har bare så vidt vært på TV før, og endnu ikke gjort så mange intervjuer. Men sætningen virker overkommelig. Jeg skal delta sammen med Ingvar Ambjørnsen, og tema skal være det att debutere. Det høres ut som en overkommelig sak. Helt til NRK-dama på telefonen fortæller, hvem næste gæst er. Tom Jones, siger hun. Da går Ambjørnsen ut, og så sætter Tom sig om for dig. Og nej siger jeg. Kan ikke jeg gå ut? Det kan jeg vist ikke. Før en legger på, ser NRK-dama... Du må gerne forberede nogle spørgsmål, som du kan stille til Tom Jones. Jeg försöker at tænke på, om det er noget jeg lurer på, når du kommer til Tom Jones. Jeg kommer ikke på noget. Så ringe en kompis og ber om råd. Ja, jeg har et godt spørgsmål til dig, fordi han Is it true that your wife is sitting home while you are sleeping around, Mr. Jones? Jeg møder op i receptionen på en En grei dame tar imod mig, og en anden grei dame sminker mig fin. Jeg tænker. Vad som en sker, som jeg ikke stille Tom Jones det spørsmålet. Det nærmer sig sending, og jeg tænker på den boka jeg har skrevet. Den virker så langt unna. En ny dame med headset vinker mig til sig og følger mig ut, og så er vi i gang. Det begynner ganske bra. Jeg får min egen kopp med vann, en kopp som jeg til og med kan ta med hjem efter sending. Ingvar Anbjørnsen er trygg og fin, Och jag ser nog att det var väldigt stas och se boka mig i bokhandeln för allra första gången. Så är det näste inslag. På högtalaren spiller de Sex Bomb och Tom Jones kommer upp på podiet, smilande, vinkande. Jag tänker att han har väldigt vita tänder. Tom Jones snackar om damene som kastar truser upp på scenen när han uppträder och lite om kona och något om hur han håller sig så gott efter alla dessa årne. Han snakker löst och ledig, och temmelig mye, og jeg kender hvordan stress, bynder og slipper taket. Dette går vejen. Når sendingen straks var over. Das nu, Fredrik Stavlan, sig brott mot mig. So are you a fan? ser han og ser på mig. Tvers om for mig glinser det hvitt i smilet til Tom Jones. No, siger jeg. Mange ler. Jeg tror, de tror, det er en spøk. De stærke studelamperne bränner i øjnene, og jeg mærker, at jeg godt kunne tænke mig at sitte for marchør. For eksempel på kontoret, alene og skrive. Dette var Sex Bomb med Tom Jones. Du hører Sommer i P2. Jeg heter Heidi Linde, og jeg voksede op på verdens kjedeligste sted. Ikke nok med at det var på Kongsvinger. En liten, uspennende by der virkelig ingenting hente. Det var til og med 80 kilometer utanför Kongsvinger, der det nesten ikke engang fandtes naboer, bare skog. Det var som det kjentes. Og det, som i barneårene kunne virke for lokkende, som som god plads tæt på naturen, stillet skog, forvandlede sig til at blive dødsfærdig, når man nåede en viss alder. Da jeg i studiet så den svenske ungdomsfilmen «Fucking Omal, sagde jeg til venner mine på vej ud af kinoen: "Det er vores se Kongsvinger." Venner mine protesterede: "Nej, det var Aschim," sa Line. "Nej, Fyllingstalen," sa Andreas. Kanskje er det netop dette, som er kunst, det at komme så tæt på et sted eller på nogen mennesker, at det blir universelt og gennembart. For mig er det i hvert fald ofte det, som er god litteratur. Og når det hælder det der med at sig opvæksten og det at længte ut, så ser jeg selvfølgelig anledes på i dag. Det, som for mig var en klaustrofobisk, rastløs og højst personlig erfaring, betragtes jeg nu i ettekant som en allmän utbred tilstand som de fleste unge mennesker på et tidspunkt befinner sig. i. Ja, kanskje til med som en sund tilstand. Man skal længt ut, tænker jeg i dag. Man skal ha et driv. Og så kan man se tillbaka någon år senere og kanskje eller kanske ikke kan man slå fast at det i grunnen ikke var så ille der. Det at komme fra et sted, det har forlade det eller bli, det at vende tillbaka eller ikke vende tilbake, er noe jeg har tænkt og kjent mye på. Og det var netop denne tematikken som var utgangspunktet for romanen min «Nu jävlar som kom ut i 2011. Tanken var att skrive om fire forskellige mennesker og deres ulike syn på netop dette må bli eller dra. Dette må høre til eller lengte væk. Jeg forstod tidlig at for at skape fire ulike og ikke minst ægte mennesker som måtte jeg komme tæt på dem. Og jeg visste at jeg måtte placere dem i et landskap som jeg kjente godt. Kongsvinger blev et naturlig valg. Og jeg fort, at det at vandre ned Glommengata, Grommengata, over brua, Webrua, besøge en gammel slægtning på Langlands hjemme, løbe ud på Hjemselund stadion eller fylde op tanken på Esson sammen med en af mine var befriende. Det blir en udelt positiv oplevelse, og vender tilbage til byen, der jeg voksede op og længte ud fra. Byen jeg får som 19-åring og aldrig senere bosat mig i, men som jeg hele tiden har omtalt som hjemme. Kanske var det fordi tilbakekomsten var pakket inn mellom fiksjonen spermer? Eller også fordi jeg nå kunne känna en slags ukompliceret kærlighed til netop, nettopp fordi jeg hadde fått tilstrækkelig afstand. I Nu jävlar følger vi fire mennesker i løbet av et varmt høstdøgn i Kongsvinger. Vi møter den gravide Teresa, snart trebarnsmor, som efter et længere opphold uten bys, har valgt at flytte hjem til Kongsvinger med familien. Valget har ikke varit enkelt, og ambivalensen øker i henne. Hun har overtatt sitt eget barndomshjem, og i disse rummene, som en gång fylte og formet hennes egen barndom, forsøker hun nå å skape en trygg og god og harmonisk uppväxt for sine egne barn. Så er det Jessica, hun som var den fineste dame på Kongsfinger, hun som alle ville være, eller være sammen med. Jessica som miste faren sin, og som ikke fort nok kunne komme væk fra Kongsvinger, og som de senere årene har bodd i Stockholm. Denne høstdagen vender hun tillbaka til Kongsvinger for å fære bryllup med en man hun ikke vet om hun elsker. Og kærligt er ikke det eneste Jessica tviler på. For hvorfor har du egentlig valgt at ta ham hit? Skal hun vise ham frem? Eller er det så selv hun vil vise frem? Men hvorfor skulle hun trænge småbyens bekräftelser på de valgene hun har tatt? Lydia är den tredde huvudpersonen i romanen. Hon är mitt i 50-åra och morrät till Jessica. Da Lydia var ung planlade hun att dra ut i världen. Første stopp blev en folkpark i Sverige där Lydia låtsa sig få före av en ung, check, vokalist. Hon blev skuffad då det visade sig att man med det eksotiske utsenare bara kom fra Eidskogen. Och før sommaren var omme var Lydia blivit gravid med Jessica. Og selv en støkke i denne småbyn med dens sladderikæringer, som holder hende nede. Lydia er en ensom kvinde, men hun har en fantastisk og trofast og varm veninde. Hun hedder Sonja og er dronning. Den fjerde hovedperson i boka er Kevin. Den engang så lovende kildspiller, som elsker kongstvinger og aldrig har ønsket at flytte derfra. Med bekymring merket han tilbudene som begynte og komme fra andre fotballklubber, til og med fra utlandet, og da en skade satte en stopper for hans fremtidige fotballkarriere, var det næsten så Kevin kjente lettelse. Nå jobber Kevin på Son og trives godt med det, hadde det ikke været for alle som minner han på hvor han kunne vært i dag, og hadde det ikke været for tanken på Jessica. For Jessica var en gang Kevins kjæreste og helt siden den dagen hun pakkede kofferten og dro fra han for 11 år siden, har Kevin hatt sammenhengende kjærlighetssorg. Alt Kevin ser og hører, minner han om henne. Men så er det denne dagen, denne varme høstdagen, da en gullfarva Toyota Yari stopper opp utenfor stasjonen hans, og noe helt nytt skal settes i gang. Da svogeren min hadde lest «Nu jævlar», sendte han meg en CD med toleif Bjella. «Dette må være soundjacket i romanden, din», påstår han. Jeg kendte ikke til Bellas musik da, men efter at ha hørt det, tænkte jeg, at svogeren min absolut havde et point. Jeg tror aldrig har fått så meget respons på noget jeg har skrevet som på Teresa Karakteren i Nu Jæblar. Dette er altså den højgravide kvinde, som føler sig fanget i sin egen krop, i sitt eget liv, i sin egen familie, som känner en overvældende trang til forandring, at noget må ske. I et tilbageblik i boka lader hun seg Obamas lovnad om change og da mannen hennes foreslår at de skal få et barn til, tænker Therese at kanske dette kan være forandringen hun så sårt trænger. I romanen følger vi henne genom en dag. når er hun høygravid, og i dag har hun en svært af fridag, der hun kan gjøre akkurat vad hun vil. Men etter at ha sendt av gårde og barn, og hun bare skal nyte, klarer hun det ikke ligevel. For hvordan nyte mest og best muligt? Therese klarer ikke i roen. Når hun ser, at nabodamen skriver på Facebook, at hun er hjemmiedag med sygt barn, bliver Teresa livred for at få ubett besøk, og hun må snike sig forbi vinduerne, som vender mot nabohuset. Og da manden ringer og fortæller, at feieren kommer til at stikke ind en eller anden gang i løbet af formiddagen, er fredagen for Alvor spolert. Historien om Teresa er en fortælling om ikke at klare at sætte grænser eller definere egne behov. Det handler om at føle sig invaderet. Og om det til dels klostrufobiske Og der er overraskende mange, som har kendt sig igen. Det er tydeligt, at mange ikke bare til Therese- karakteren eller mersjøl netop har kjent på en skam knyttet til dette. En skam over ikke at lykkes. En skam over ikke at føle det man bør. En skam over ikke at leve op til forventningerne. For netop forventninger er et viktig ord her. Er det noe småbarnsmøder i Norge i dag blir mødt med, så er det forventninger. Fra helsestation, fra ukeblader, fra Facebook, fra avisene, fra omgivelsene, men kanskje allermest fra oss selv. Vi har mange som har satt op nogle klare idealer i det vi får barn, og vi har også mange som har erfart at vi ikke har klart att leve opp til det. Da kommer skammen. Og efter tilbakemeldingen jeg har fått på NU jävlar er det åpenbart at dette er Novik vi ikke snakker så højt og så mye om. For vi vil jo ikke klage. Vi skal vel også klare det her, som alle andre ser ut til på fullständig strak arm. Og hvordan kan vi suttre? Vi som bor i det som stadig omtales som verdens bedste land. Vi som får lang omsorgspermisjon og nyter godt av en human og likestilt familiepolitik? Da jeg i fjor skulle intervjues i bra Mamma, så sa jeg «Jeg vil gerne slå et slag» for det mislykke. Og så viste jeg frem det halvrote til hjemmet mitt, litt for trangt og fritt for designmøbler. Og jeg innrømmer glatt at både sambaren min og mig er kjempedårlig til å lage mat. At de nå syv år gamle tvillinggutta våre som regel ikke får middag, som er laget fra bunna. Er det der en julekule? spurte fotografen, og pekte mot en rød hjemmelagt sak som hang og bakardina i stua. Dette var i oktober, og jeg sa, men det er jo like grejt, at jeg glemte at pakke det bort, for nå skal jo julepynten snart frem igen. En fik jeg fine tilbakemeldinger. Det var utrolig befriende, sa en læser til mig. Det glæder mig att høre. Og jeg kjenner mig komfortabel og fornøyd om jeg kan være en som ger de ikke-perfekte mødrene et småkvisete og rött ansikt. Vi hørte Raymond og Maria med «Hur andre mennesker bor». Nettopp det misslyckat eller det tilsynelatende misslyckat har varit bakgrunden för barnebokserien. Jag har skrevet om den 12 år gamla Pim Petersson. Jag har läst många fine, humoristiska barnböcker med en antihelt i huvudrollen, men som regel är denna person en gutt. Och jag hade lust att skapa en antihjältinna, en jente som kunde ta plats, kunde tryne, vara frivillig och ufrivillig morsom. Jag reser mycket runt på skolor och bibliotek och snackar med och läser för barn ofte spørre om der er nogen der, som føler, at de sjæl eller livene deres av og til er lidt mislykket. Som regel er det mange flere end mig, som rekker op på det. Og kanskje dagens unge endda større graden før og endda tidligere må forholde sig netop til begreb som vellykket og mislykket. Okej, okay, jeg känner mig skittefuldt gammel, når jeg begynder at snakke om dagens unge, men lad mig ligevel prøve, for jeg tænker jo at de, som er barn og ungdom i dag står overfor ganske heftige utfordringer, så når det kommer til dette med prestationer, forventninger og synlighet. En vänna mig mig sagde det sånn, Jeg er så glad for at det ikke fantes idol og Big Brother da vi var ungdom. Jeg er sikker vi meldt på alt som fantes, og dritte mig meg ut. Internet begynte vi at om omtrent da vi bynt at studere. Og selv om vi var unge og ikke alltid særlig smarte eller reflekterte, så var vi i hvert fall ikke 16 år, eller 12 og det kan ikke være let at være barn eller ungdom i dag og skulle i senen sig selv og få direkte bekræftelser og respons i form af likes eller ikke likes. Det kan jo være chippet nok det, selv om man er voksen. For det er utrolig let, selv som voksen, og känna sig lidt mislykket, når man scroller ned over Facebook sida en dag i påske for eksempel. Der er mye solskin många mange tricker trikkersinne løper. Unger som med smil og munnen gladlig stavrer sig op til den højeste toppen. For ikke snakke om 17. maj. Da var inom Facebook om kvelden 17. maj i år, Inså jeg hvor utrolig mange vellykka venner jeg har där inne. Åh, for noen bongnende frokostbord. Struttende pavlovar. Velstrøkende, bunadskledde voksne barn. Og siden 17. maj år, falt på fredag, før pinse, fortsatte herligheden hele helgen igennem. Havde var det nydelig sommerhus ved sjøen, solfylte fjelltopper, eller for de som hadde valgt en langhelge i utlandet, Fortavs i Barcelona eller kanskje Paris. I den fine norske romanen Samtale venter av Marit Eikemo reflekterer hovedpersonen stadig over hvordan vennene hennes bruker Facebook nettopp til selvskryt, til å vise seg frem og til at få anerkjennelse. Et sted skriver hun når i glas folk sine rapporter på Facebook, var det alltid noe tvunget over ekstasene där. Som om de hadde gjort alt dette, rejst land og strand, bare for att kunne skrive om det i statusopdateringerne sine. Det er en interessant betraktning. Samtidig er det liten vil om at man kan føle sig trua av all denne idyll. Man kan føle sig underlegen og uinteressant, og känna på at livet man selv lever er ganske mislykket. Men man kan også vælge att la være. For det er dette vi ikke må glemme. At vi faktisk har et valg. Sånn som når det kommer til fancy matpakker, eller designmatpacker, som VG kalte det da de kontaktede mig i fjor. designmatpacker handler altså om mødre, kanskje også noen fedre, som lager langt over genomsnittet lekkere matpakker til barna, og som gärna dokumenterer det med bilder på blogg eller Facebook for kanske där der den virkelige belønning ligger. Ikke barnets eventuelle smil når du åpner matboxen og møter hjerteform av brødskiver, fiskepuddingbiter formet som en elg, eller stjernegulle men i bekræftelsen som følger når man viser det frem på sociale medier. VG skulle lage en sak og ville ha blandt annat min kommentar. Jeg så for mig mine egne hastig smurte brødskiver til ungene. Det var leve på sig delt i to og klasjet sammen, Fult af nogle æblebiter viste tidschema holdt. Og jeg tænkte, bliver jeg provoseret? Kender jeg en mindre værdiets følelse nå? Bidrager till til at presse kvinde tilbage til køkkenbenken? Spurgte Vegie. Da slo det mig. Man har et valg. Jeg kan vælge at føle mig krenkede eller mislykkede eller føle, at jeg presses tilbage til køkkenbenken, men jeg kan også tænke. Har man lyst og overskud, så lag for Guds skyld de lekkreste matpakker. Og hvis ikke som mig, som hverken orker eller mestrer, eller har möjlighet og tid, jeg ja, så det også helt okej. Okay. Drit i å at du skal være så flink, siger jeg til meg selv. Og kanskje hverdagen blivit blitt hakkelettere da, om alle bare blev enige om å senke skuldrene bitterligt og bestemme sig, for at fra nå skal vi være lite mindre Flinke. Da hørte vi «Flink» med Ida Maria og De Lilos. I vår fylte jeg 40. 15 år har gått siden min aller første bokutgivelse. Og 30 år har gått siden jeg satt i det klasserommet på Kongsvinger og dagdrømte. Og drømmen blev sann. Jeg ble forfatter. Snart kommer den 13. boka med ut. Okay, ikke alle arbeidsdager er på like lystbetonte. Det hender at jeg tænker, at jeg skulle jeg hatt for eksempel en fast jobb i staten i stedet. sådan som når jeg blir syg eller når jeg hver vår svetter over ligningspapirene. En stort sett er jeg utrolig fornøyd, og takknemlig, og ydmyk. Jeg klarte det. Jeg for vatter. Dette er jobben min. Dette er det jeg lever av, og delvis for. Den nærmest fysiske længselen, dragningen mot det å skapa og forsvinde inde i historier, i mennesker og i univers. For det er dette som er så fantastisk med være forfatter. Vad som helst kan ske, og det er jeg som bestemmer. Første gang jeg gik op trappet til Gyllenhaal, var det bare så vidt beina kunne bære mig. Og selv nå, etter å ha vært på utall i møter og festenær, kan jeg fremdeles kjenne dette ubeskrivelige suge under i når jeg trekker op den tunge døra, når jeg entrer den store, staslige byggningen, der resepsjonstamma hilser mig venlig velkommen, for Heidi Linde, fra skogen utenfor Kongsvinger, hører også til her. Det hender jeg må fnise litt for mig selv, som jeg ikke helt har ventet mig til tanken. Og det er grejt. Jeg gruer mig til den dagen jeg blir blasert, eller bynder å miste begejstringen. Da jeg læste på kafé Sting i Stavanger for noen år siden, snakket jeg med de andre forfattere, som deltog på arrangementet, og jeg skrøyt av som jeg havde fått tildelt. När jag öppnar dörren ut till korridoren så ser jag rätt på en isbitmaskin sa jag. Några timer senare när arrangemanget var slut och vi skulle ta farväl tog Ragnar Hovland mig i honna och så sa han: "Du må aldrig slutte och låta dig begeistra över isbitmaskinen." Och akkurat det kommer jag aldrig till att göra. Hör fler podcaster på NRK.no podcast.